1: oh, oh when the alarm goes, off, I fight this won't. Know. Won't you come with me? Won't you before
0: they're
1: Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia ya con nuestros invitados en el día de hoy. Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari? ¿Qué tal? ¿Está Juan Mari por ahí? Sí, lo tenemos ahí. Juan Mari, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Igunón? ¿Qué tal, Bruno? Eh, Fernando Allende, ¿cómo estás, Fernando? Pues no sé, porque decir bien...
2: Sí, el panorama general. En el, pano en el panorama general me suena fatal. Bueno, ¿sí? bueno. Y después indignado, no ¿Qué Porque parece que eso te mueve a seguir manteniendo el ah, tipo. ¿Ah, que estás pero... indignado por algo? Sí, que a lo mejor eso, no digo que a lo mejor estar así, pues te... te anima a mantener el tipo y eso. Ya, ya, ya. Bueno, enseguida
1: saludamos también a Ángel Toña que se va a incorporar con nosotros. Eh... Ah, está que ya. Me dicen ya que, que Ángel se ha incorporado. Le saludamos, Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Igunón? buenos días. Bueno, pues vamos a ir si os parece ya a tocar algunos de los asuntos de la jornada a ver, es que tampoco voy a inventarme ninguno es lo que tenemos a estas a estas horas, ¿no? Nos encontramos bueno, con una situación digamos que sorprendente en torno a todo lo que tiene que ver con esa ley de amnistía, de amnistía lo que ocurre en el conjunto del Estado que es llamativo y que no se sabe exactamente qué es lo que podría lo que podría ocurrir eh, bueno, ¿por dónde empezamos? Porque ayer Pedro Sánchez dijo A ver, los independentistas pueden estar blindados Con esta ley de amnistía Pues porque no son terroristas Yo la verdad es que he estado viendo las imágenes Que el juez García Castellón Dice que son con las que O dicen que son con las que está argumentando el terrorismo Y es que he visto muchas de esas Y creo que no son terrorismo Pero bueno, es una opinión mía No sirve para nada Juan Mari, empiezas tú sí. Bueno, terrorismo
3: pero esas imágenes eh, en el País Vasco eh, han sido terrorismo. Otra cosa es que consideremos, eh, creo que desde de la sensatez y el sentido común, de que no es un terrorismo. ¿eh? Yo creo que. Sí, sí, que es cierta cuestión. Poco, sí. que, que, vara, que vara de, de medir eh, se si, si aplique o apliquen los, los, los jueces? ¿no? Bueno, yo creo que, que, que de momento eh, lo que hizo ayer eh, Pedro Sánchez, eh, precisar el alcance de cierta magnanimidad que tiene la, la ley, es decir, la, tranquilos, que ustedes no 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 van a ser eh, que sí van a ser amnisteados y no van a tener esa preocupación ahora mismo latente por cualquier intervención judicial, que yo creo que sí que va a seguir existiendo, diga lo que dijo eh, pero Sánchez, de luego sí va a haber un interés o una actuación judicial en eh, ir hacia adelante con todo el tema de la, de la consideración de, de, de terrorismo y a partir de, de ahí yo creo que sigue estando la pelota en el tejado de Jules, No es decir, una pelota que ellos de manera yo creo que bastante eh, yo diría incomprensible, aunque, aunque me imagino que, que ellos tienen una razón inmediata tú le lees al, al abogado de González Boya, al abogado de de Món y dices, bueno, efectivamente tenemos que, que decir que no a este texto de la ley de, de amnistía porque deja abiertos esos agujeros. Pero lo que digo yo, es decir, ¿usted esos agujeros no los vio a la hora de firmar y poner su, su sello en el dictamen de la Comisión de Justicia? ¿Qué es lo que ha cambiado en 10 en días entre que usted eh, sí dice que sí al dictamen de la Comisión de Justicia y 10 días después se retracta y vota lo contrario? Yo creo que es un poco, eh, es un poco lo que a todos nos ha confundido. ¿no?
2: Sí, es que, vamos a ver, la sensación general que hay, yo con la gente que, que te mueves y tal, es la sensación de que aquí hay alguien que está jugando al órdago y no sabemos muy bien qué intereses son los que tienen, los que tienen detrás de estos intereses. ¿no? Ayer iba por la calle paseando y de repente oí que venían detrás tres hablando y entonces relanticé el paso para escuchar la conversación. ¿no? Y me acuerdo... ¿Cómo les estaban poniendo? Y además, y me acuerdo, la frase, pero esto no son los hijos del 3%. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? ¿De qué se quieren defender? Y no sé qué. Claro, hay, en conjunto tenemos una sensación de despiste y de malestar, pues porque no ves cuáles son las razones las razones que hay. ¿no? Aparte de que, ¿cómo vamos a opinar nosotros de lo que es esa ley? Si no, yo no la he leído. ¿Y qué vas a decir? ¿Lo que te cuentan unos, lo que te cuentan otros, me parece que sí, me parece que no? Pues no sé. Y la sensación no, es leer, que aquí leer, leer, lo que se pasa... Puede leer, eh. ¿Eh? Es que se puede leer. ¿Eh? Sí, sí sí, es así, sí, 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 que no digo sí. que no se pueda leer, pero lo que digo es que para leer tienes que tener mucho interés en conocerla y eso, ¿no? Y dices, bueno, una sensación de que al final lo que quieren es salvar alguna cabeza muy concreta. Y entonces el problema, yo en ese sentido estoy de acuerdo con lo que decía los decían los DRC, de ¿no? Que, pero, y los 1.400, entonces, que se van a quedar ahí colgados si, no, mí... si esto si esto no sale? Yo, Porque claro, eh. la otra solución es lo que decían los de atrás, ¿no? Y yo, yo decía, eso es lo que hay que hacer, que dimita que gobiernen vos y el PP, y que entonces que se arreglen con ellos. Y decías, joder, mm. o sea, a buscar, <risa> todavía estar peor, pero en fin. Bueno, eh, Ángel, cuéntanos, ¿y tu opinión cuál es?
0: La primera, eh, cuando he leído la frase, no la escuché, pero he leído en, en varios medios: todos los independentistas van a ser amnistiados porque no son terroristas. Bueno, la primera me parece una frase sencilla, eh, elemental, porque no por el hecho de ser independentista uno es terrorista, ni mucho menos pero por otro lado muy eh, muy eficaz para lo que Pedro Sánchez y el Partido Socialista y el resto de miembros de la coalición del gobierno persiguen, ¿no? Yo, eh, bueno, primero me quedo con que eh, Pedro Sánchez es un gran comunicador eh, y sabe decir lo que tiene que decir en cada gobierno en cada momento, evidentemente, en defensa de su interés, del interés del gobierno, ¿no? Eh, y de la campaña electoral que tienen ahí en Galicia y que la tienen, bueno, pues a punto de, no ellos, pero entre el bloque de izquierda, pues a punto de, de, de poder usurpar o quitar o, democráticamente al Partido Popular de, del gobierno de Galicia, ¿no? eh, Y por otro lado, además, para mandar un mensaje de calma, oigan, miren, yo voy a amnistiar a esta gente, no voy a amnistiar a terroristas en el sentido grave del término, eh, y no se preocupen ustedes que voy a cumplir con los mandatos constitucionales ¿no? eh, ¿qué ha cambiado en June? Pues no, no tengo todos los miembros para, para hacer esta valoración me da la impresión de que lo que ha cambiado son las decisiones judiciales que se diga lo que se diga se están tomando a la medida de ir en contra de, de la aprobación de la ley de amnistía eh, encarnadas en el juez García Castellán y en otros que, que están y que vendrán eh, y que evidentemente tienen un fin político de torpedear eh, y dificultar imposibilitar eh, bueno, que la ley salga en casi en ningún término diría yo porque no están de acuerdo con ella pero de momento atacan por donde más pueden atacar que es por las posibilidades de, de, de amnistiar a, a personas que hayan cometido delitos de terrorismo. ¿no? Eh, ya lo de antes de ayer, lo de ampliarlo también eh, a la causa vasca, digamos, pues es, es, es un poco volver al, al, siglo, al siglo XX. ¿no? Yo a veces pienso, y ya sé que es un poco bruto decirlo, que cuando los que somos mayores y vivimos la transición, lo que teníamos realmente miedo era eh, de que los militares no aceptasen la, una transición hacia la democracia, desde Franco, ¿no? Yo creo que nos olvidamos de democratizar suficientemente la justicia. Y lo digo, ya sé que, en fin, si fuese una persona de primer nivel, pues solo estas palabras serían muy graves, ¿no? Pero lo pienso, y como pienso... La libertad de expresión me y lo digo. Me parece que hay elementos en el Poder Judicial que todavía piensan que pueden influir en las decisiones políticas y legislativas con sus actuaciones. Y me parece muy grave.
2: La, la verdad es que no creo que solo piensan, sino que actúan, que es más peligroso, porque pensar, pueden pensar... Pero el problema es que tienen poder para, sí, sí, para sí, actuar no. y condicionar, sí, que es más que peligroso, que ¿no? Y es que si sí, esa afirmación permanente de que la justicia es, ¿no? Que no la pintan ciega, ¿no? Bueno, sería en aquellos tiempos, porque yo creo que por lo menos ahora si se hiciese una, una estatua de la justicia, habría que hacer la tuerta. Es decir, sí, con un ojo cerrado, pero con el otro bien abierto a, a las cosas que están pasando para decidir, ¿no? yo siempre he defendido que ese asunto de que la justicia es absolutamente independiente bueno independiente de qué ¿eh? de qué pero en fin. bueno, no, porque ahora quiero... es que no, lo mezclo bien. esto con, el, con lo, lo de la, el, la discusión del poder del poder judicial ¿no? o sea que ahí sigue otra vez Parada y bloqueada. Y el presidente diciendo que nos dejen en paz. Hombre, te dan ganas de decirle, mire, los que tenemos ganas de que nos dejen en paz somos los ciudadanos y ustedes nos dejen en paz y que se vayan y que dejen que las cosas empiecen a funcionar de una manera más normal y, y más tranquila. ¿no? Que ustedes no tienen la última palabra en estas cosas. Y esa afición que tienen algunos... No, de que es que el Poder Judicial tiene que ser elegido solo por los jueces, porque es independiente. Y eso esa manía, eso digo que es una manía, porque eso es una jugarreta para seguir defendiendo que la, la politización de la justicia. ¿no? Porque los jueces, bueno, no vamos a discutir ahora eso, que muchas veces lo hemos hecho. Sí.
3: Eh, eh, Fernando, hablar de la politización de la justicia, cuando la inmensa mayoría de los componentes de poder judicial son elegidos a instancias del Parlamento donde están los políticos yo creo que una parte de razón eh, si tienen otra cosa es que no la tengan totalmente, es decir, yo creo que el, el, el origen, yo creo que está viciado no, acuerdo,
2: acuerdo, ¿eh? no, sí, no yo, yo no estoy de acuerdo Sigue,
3: sigue Si yo no digo que, 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 que estén de acuerdo yo digo lo que yo pienso Entonces, eh, la cuestión es cuando hablamos de la justicia en general yo creo que la justicia en general, hombre, yo creo por respeto a infinidad de jueces y magistrados, yo creo que no deberíamos de generalizar. Otra cosa es que pongamos eh, nombres y apellidos a determinadas actuaciones que entendamos o que entendemos. Yo, por ejemplo, ahí, como no soy abogado y eh, no, no, no no entiendo puedo hacer una interpretación como ciudadano, pues quizás eh, quizás... Ves un sesgo eh, de intencionalidad o un sesgo político a la hora de, de tomar algunas decisiones. ¿no? Pero, pero a, mí, todo la, a mí, por eso, siempre cuando generalizamos, es decir, el pueblo catalán, ¿de verdad que el pueblo catalán eh, eh, está representado ahora mismo por, por Puigdemont, es decir o por, por el RC, Es decir, eh, realmente el pueblo vasco. Yo creo que ese tipo de cosas, de verdad, el lenguaje eh, a veces nos juega unas malas pasadas. Y en este caso, el de la justicia, otro tanto, ¿no? Es decir, quizás el tema de García, la actuación de García Castellón se le note en exceso la voluntad que le lleva a algunas de sus actuaciones. Pero bueno, hay otras actuaciones que ha podido tener el, el García Castellón, pues que por ejemplo al Partido Popular igual no han hecho muchis, muchísima gracia. Pero entonces yo lo que, yo que voy un poco es analizar, a analizar realmente el texto de la ley de amnistía hacer que se presentó el, el, en el Congreso. Ese texto le vale a las 1.500 personas aproximadamente afectadas por el proceso del, 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 por la causa del proceso o realmente a la que no vale esa ley de amnistía es a Puigdemont y a su abogado es decir, yo pues... creo que es un poco el, el, el tema, porque por ejemplo imagínate dentro de unos días cuando tengan que ir a declarar Jové, Salvador y, y compañía es decir, la gracia que les tiene que hacer que el martes este señor se levantara de la cama y decidiera que no le gusta el texto que su propio grupo firmó la semana anterior. Y que esas tres personas vayan a quedar inhabilitadas en sus cargos. Y él, y él desde luego, viendo los toros desde Waterloo una
1: vez más. Bueno, pero eso, la pregunta que hacías era retórica, Juan Mari, supongo, ¿verdad? Porque coincidimos en que aquí, yo ayer escuchando a Laura y me, me quedé perplejo. O sea, Laura Borras estaba diciendo que no le importa que la ley que salga adelante sea una ley que luego pueda considerarse anticonstitucional. Es decir, tú imagínate el lío legal que puede organizarse si tú sacas una ley, a sabiendas además de que va a ser tirada para atrás, te la tira para atrás el constitucional o te la tira para atrás Europa, ¿cómo queda toda la gente de forma indefensa? Me imagino que en el capítulo de Puigdemont quedaría más blindado porque acabaría pues, con algún cargo público, etcétera y tal, algunas elecciones que aprovecharía para, para blindarse pues eso eso la cuestión es,
3: es si realmente nos damos cuenta con quién nos estamos jugando los cuartos esa es la cuestión
1: sí lo que bueno. pasa lo que, pasa que los números son los que, los que mandan ¿eh? hoy por hoy pero bueno sí
0: bueno eh, los números son los que mandan eh, yo creo que eh, no está en peligro eh, al menos de momento igual dentro de seis meses can, cambiamos de opinión pero la legislatura por eso es verdad que será una legislatura que no, no pueda legislar mucho, eh, pero a todos que no sean PP interesa que este gobierno continúe e incluso agote su plazo. Eh, quiero volver a, a lo anterior. Cuando decimos que la justicia está politizada, no podemos eh, generalizar como bien eh, decía bueno Omar y Fernando, pero por una razón muy sencilla, porque la inmensa mayoría de los jueces, el 98% de los jueces, pertenecen a instancias, a primera instancia y a tribunales ordinarios, incluso a las audiencias provinciales, e incluso a muchísimos miembros de, de los tribunales superiores y de los tribunales más altos. ¿no? Pero hay una parte minúscula en las cúpulas del Poder Judicial. Eh, que tratan de eh, impedir la acción legislativa y la acción del Gobierno. Y a eso es a lo que yo me quería referir. Y ahí, desde pues, luego, una persona en este momento como muy identificada, pues no sé, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que el día pasado lo veíamos campechanamente en una foto con, dijo, García eh, Castellón, que justo saca. Eh, pues, bueno, las diligencias, las autos, las acusaciones, justo en el momento indebido. En el momento debido para él, indebido para las, la, la acción legislativa ordinaria. Eh, a eso me refiero. Yo creo que, que esa es una neutralidad de la justicia, del poder eh, judicial, que no hemos terminado de conseguir en, en, en España y ojalá, ojalá, la modificación del Consejo General del Poder Judicial a través de la mediación de la Comisión Europea empiece a dar algunos frutos que luego vayan en cadena a realmente a, a despolitizar, en el mejor de los sentidos, a hacer que los jueces no eh, actúen según sus convicciones, que derecho tienen naturalmente a tener sus convicciones, pero... Siempre tendremos que recordar que los jueces están para decir el derecho, para hacer hablar al derecho. Y cuando ese derecho tiene distintas interpretaciones, no pueden interpretar el derecho según sus convicciones personales, sino según las mejores condiciones objetivas de neutralidad y de jurisprudencia y en este caso dialógicas junto con otros jueces que pudieran hacer que sus sentencias y sus actuaciones sean lo más ajustadas a un decir el derecho objetivable.
1: Bueno, vamos ahora con los... Sí, Juan Mari.
0: En el
3: caso concreto que estábamos hablando de... A veces es que los, que los que no sabemos de esto, ¿no? Es decir, y, y, y a veces podemos hasta, hasta incurrir en, en, en errores. Por ejemplo, el, el otro día yo me interesaba por la, por la última eh, resolución que había dictado García Castellón eh, hablando sobre el tema de, de, del proceso, ¿no?, en ese entorno. Y resulta que no era eh, una resolución que de repente cae del cielo, sino que de repente... Esa resolución era por una cuestión de procedimiento que le habían planteado a García Castellón. Entonces, todos entendimos, pero todos, y yo me, me pongo en, en, la, en la primera fila, de que una vez más García Castellón había entrado a jugar el partido que le interesaba en, en, en este partido, ¿no? es decir, en este proceso, y resulta que lo que había cumplido es simplemente atender ...a una petición que se había hecho en el procedimiento... ...es decir, claro, yo, soy, yo entiendo que para el común de los mortales... Como, ...como yo mismo, pues se nos hace muy difícil de entender... ¿sí? ...¿por qué? Pues porque no seguimos esa esa línea de la actividad judicial... ...y lo que hacemos es, pues una valoración personal, política... ...de interpretación inmediata, de ya está otra vez el juez Castellón... ...metiendo eh, la mano en la, en, en, en la caja de este, de este proceso... ¿no? ...y luego la intencionalidad de los jueces, claro que sí... Pero, por ejemplo, ¿Conde Pumpido realmente eh, provoca algunas dudas, por ejemplo, en el sector de la, de la derecha eh, judicial al frente del Constitucional? Pues posiblemente sí. Posiblemente sí. Es decir, que, que, que las últimas resoluciones eh, dan un perfil de que la actual composición del Constitucional le va a dar una tranquilidad al actual Gobierno. Pues, hombre, lo miras desde fuera... Ves la trayectoria de, de, de algunos eh, miembros que han sido nombrados recientemente para el Constitucional y ves que posiblemente, posiblemente, el actual gobierno se haya blindado de alguna manera de cara a las futuras resoluciones del Constitucional. Esto es un poco lo preocupante bueno, de, de
0: que pero eso, en los esa, dos lados. Pero esa sospecha la tendremos siempre de todos, de ti y de mí claro, y de cualquier claro. juez, esa sospecha. Pero eh, claro. habrá que decir también que no voy a decir en todas, pero en la mayoría de las ocasiones, cuando el legislativo legisla, cuando el Congreso legisla, y cuando el gobierno ejecuta, lo hacen de acuerdo con el orden legal, que no son unos mamporreros que han ido por ahí y que están haciendo lo que les da la gana, y por lo tanto, lo, lo lógico, en el 90% de los casos, debería ser que tanto el Tribunal Supremo Todas las, todas las instancias, pero el Tribunal Supremo, como el Tribunal Constitucional, eh, bueno, digan, digan que lo que se ha hecho es correcto. Y cuando digo lo que se ha hecho es correcto, digo lo que el Poder Legislativo ha legislado es correcto y es lo único que tiene que interpretar el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. No tiene que hacer imponer sus
1: condiciones Bueno, pues vamos a hacer, vamos a hacer un pequeño paréntesis eh, en el recorrido de todas formas cuando Jamari estaba hablando del Constitucional y la impresión y supuestamente bueno, el Partido Popular tiene claro, eso es el cáncer del Estado ¿eh? lo dijo Pons o sea, por eso o sea, quiero decir que lo tienen claro,
0: claro. Eh, sí. eh, y Luego están en contra del la
1: UFA. Sí, por eso, hacemos un pequeño, un, pequeñ un pequeño paréntesis y luego continuamos
3: Radio Popular R. Ratia 100.4 FM y 900 Onda Media
5: En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Somos tu gabinete médico-optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y súmale el cheque regalo por nuestro 37 aniversario acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
3: Ramón Izquerra, diseños exclusivos, confecciones únicas, a medida en su taller artesanal, servicio de limpieza, cámara de conservación y transformación de prendas antiguas. Ramón Esquerra, a la vanguardia de las tendencias europeas que presentamos en las pasarelas de Bilbao. Ramón Izquerra Peletería, calidad en el trabajo.
6: Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670 387 134
5: y en la web calorgratis.es.
1: bueno, tengo muchísimos comentarios de los oyentes. Algunos decían antes todo era ETA, ahora el nuevo mantra es el terrorismo. Otros que dice, eh, que hacía referencia, por ejemplo, decía, antes me daba igual lo de la amnistía, pero ahora solo veo que los de Junts solo se quieren salvar a sí mismos y no están representando la ciudadanía. Vaya cadaduras, dice un oyente. Otro dice, existen muchas clases de terrorismo, también terrorismo, la corrupción, la evasión de capitales, que los ricos sean cada vez más ricos a costa de, de que hay más pobres y pobre todo el que, el que haya mucho más gente que esté durmiendo en la calles, como habéis comentado esta mañana. Bueno, también otros que dicen que la carrera judicial es muy cara, solo para familias ricas y conservadoras. Bueno, afortunadamente se ha abierto pero son jueces de primera instancia los que la mayoría de los casos tienen así. ¿no? Dice, ¿qué razón tiene Pablo Iglesias que España no es un país de pleno derecho? Y muchas cosas más, ¿eh? hay que señalar a periodistas y a jueces cavernarios, decía este oyente. Mira, el juez García Castellón precisamente más de 20 causas instruyó contra Podemos y todas han quedado archivadas. Si ese es un caso, si no es un caso de Fair, porque ya 20 en una te puedes equivocar, en dos vale, pero en 20... Bueno, bueno, estas son cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Bueno, pues estos son algunos de los comentarios que tenemos en el día de hoy. Os voy a sacar otro asunto porque acaba de salir una encuesta. La encuesta suele ser bastante atinada, ¿eh? Por cierto, la encuesta Focus de TV. ¿No, Juan Mari? Tú tienes también esa impresión, ¿no? Juan Mari, hemos perdido, Hemos perdido, Juan Mari, Hemos perdido... Ahora sí, a ver si les recuperamos. Estamos en un momento con ellos, lo digo porque suele ser bastante atinada la encuesta que, que sacan en torno, la encuesta Focus que saca, eh, que saca TV y que dice que el PNV ganaría las próximas elecciones con 28 escaños. Si son 28 supone que son 3 menos de los que hay ahora, de los comicios de 2020. Mientras que Euskal Bildu sería la segunda con más, eh, con más escaños, con 5 más, 26. Y en tercer lugar se situaría el Partido Socialista con 12 escaños, que aumentaría en 2 la representación, mientras que el PP igualaría su anterior resultado con 6. En el caso de, de presentarse Podemos y sumar por separado, cosa que puede ocurrir, la formación morada obtendría 2 representantes, 4 menos y uno la formación de Yolanda Díaz. Así que esto es lo que tendría en el día de hoy. Vamos a ver si recuperamos la, a Juan Juanmari Gastaca y a Ángel Toña y, y eh, hablamos precisamente con, con sí, ellos. Sí. Ahora ahora sí, sí, te, estás sí, por ahí, ¿no? Sí, ya te hemos encontrado. Sí, sí, sí. Te he escuchado, te he escuchado. Bueno, ¿no? vale, vale, es que como no tenía problemas de conexión. Eh, a ver, bueno, pues digo Juan Mari que, eh, que Focus suele ser bastante atinada en los planteamientos, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Que quería comentar al principio que yo desde, desde siempre, cada vez que eh, han hecho la, la encuesta, la, la he cogido como como referencia porque realmente eh, dominan, eh, yo creo que, el, el, el foco electoral o el nicho electoral a donde tienen que, que pulsar la opinión, ¿no? Para sí. mí es un, una encuesta siempre de referencia.
1: Sí, pues son, son 1.800, un, una, muestra, una muestra de 1.800 personas y bueno, ya veis el panorama, en el país, ¿no? Va,
3: en el País Vasco, sí. Ahora, ahora la firmaría Sabine
1: perfectamente. Sí, tú crees que sí, ¿verdad? No, digo, es, ¿Es solo perder tres? Dice, solo perder tres y mantener sí, 40 sí, con el Partido Socialista. Sí,
3: yo, decir, yo creo que, bueno, eh, ahora mismo eh, con, con la poco la, la situación de cierta intranquilidad y pequeña eh, zozobra eh, sobre la perspectiva electoral, yo creo que ahora mismo la firman para que se cumpla.
1: Eh, sí, bueno, según esta... A ver, luego hay que hacer muchas proyecciones, eh. pero bueno, según estos planteamientos, Euskal Herriabildo es cierto que pegaría un salto cualitativo relevante, pero todavía se quedaría a distancia del PNV, que aunque perdería tres y subiría cinco Euskal Herria Bildu, hay diferencia. Y si sumamos Euskal Riabildu, pues posiblemente en un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista de Euskadi, pues estaríamos hablando de 40, es decir, mayoría absoluta.
3: Hay, hay, hay dos, dos claves ahí mismo, según según esa eh, eh, prospección eh, que, que hace el Focus en eh, determinantes. Ahora mismo, que todavía no estamos ni, ni bueno, podemos decir que estamos en pre-campaña, ¿no? Una eh, que en, gobernaría la lista más votada, eh, siguiendo la. la la invitación que ha hecho Pello Chandiano um, sobre el resultado de las elecciones y dos que tendrían asegurada la, la actual mayoría de su continuidad en el gobierno. Con lo cual, yo creo que la, los dos uh, polos de referencia que hay ahora mismo encima de, de la mesa que gobierna la lista más votada, porque indudablemente con esos resultados la invitación a hacer una gran eh, coalición. Yo creo que el PNV no, no la va a entender,
0: no la va a escuchar, perdón. Eh, Ángel. Bueno, yo creo que hay, si estos terminan siendo los resultados, eh, no hay ninguna ninguna duda. O sea, yo creo que hay, diría que 100% de certeza de que las cosas van a seguir como están. Eh, y pongo el condicional por delante, porque yo creo que todavía ni siquiera están convocadas las elecciones y por lo tanto, eh, bueno, las variaciones pueden ser significativas de todos, ¿eh? no solo del PNV de Bildu, del PSOE, del PP me da que de algunos para perder podemos y sumar si, yendo separados, y de otros quizás para ganar ¿no? ahí pues meto al PP eh, que puede bueno me da la impresión de que el tiempo puede hacerle subir también al PSOE en función de cómo evolucionen algunos aspectos cruciales de, del gobierno de cuenta que todavía en las elecciones generales fue el partido más votado eh, y de un Bildu que crece y y que, que, bueno, pues que no sabemos cuánto puede crecer de aquí a, a las elecciones, ¿no? Eh, pero en cualquier caso, bueno, pues digamos que la conformación del gobierno, si la suma PNV-Partido eh, Socialista da, pues esa va a ser la vamos la conformación de gobierno que por otro lado es la de las dos legislaturas anteriores también no y además añadiría eh, yo creo que tienen el comodín de Bildu, de perdón de, del PP en el sentido en que si pudieran tener algún tipo de pequeño riesgo que no parece que las encuestas con las encuestas actuales lo tienen eh, bueno el PP no, no iba a consentir eh, en ninguna quiniela que eh, ninguna quiniela en la que estuviese Bildu ¿no? de manera que, que os con su abstención o con su voto positivo pues conseguiría eh, apoyar bien para la elección del Endacari y bien para la continuidad de la legislatura al Partido Nacionalista Vasco o a la conjunción Partido Nacionalista Vasco Partido Socialista ¿no? pero bueno, es verdad que como estamos en tiempos de política tan convulsa pues, eh, uno Pues yo todavía no me atrevo a hacer vaticinios. El único vaticinio mmm, podría ser, naturalmente, que Bildu siga creciendo tanto que supere en votos al PNV. Pero bueno, eso es un, una cuestión importante realmente, pero también menor, porque si sigue dando la suma eh, PNV-Partido Socialista, pues, amigo, eh, la democracia va a ser... Mmm, Va a ser, no voy a entrar en que si es lo que me gusta o no me gusta, pero va a ser pues la que se ha impuesto en el gobierno central, ¿no? que lo que vale realmente es la mayoría parlamentaria y no el que un candidato o una coal... o una partido haya obtenido más votos que otro. ¿no?
1: Bueno, es democracia. Es decir, de eso... la misma manera
0: que ahora estamos diciendo que el, el, el Partido Socialista el gobierno del Partido Socialista es absolutamente legítimo porque ha obtenido más votos que el, que el de Fijo. pues sin embargo Fijo tuvo más
2: votos que el Partido Socialista. ¿no? Sí, es que yo, yo el argumento de la, de la lista más votada a mí nunca me ha, conven, nunca me ha convencido ¿eh? Eh, porque me parece que lo importante es el grupo que consiga una mayor representación parlamentaria ¿No? Otra cosa es que digas en un momento determinado, dice, pues que el grupo, el partido, en la lista más votada, que sea la que empieza a negociar, bien, vale, pero el problema es que el, eh, parlamentariamente lo importante es la mayoría que se obtiene en la Cámara que representa la soberanía nacional. Eso, eso es lo importante, ¿no? Y lo otro, pues bien, puede ser algún mecanismo que en algún momento pueda tener sentido, pero en la, en la, en la mayor parte de, de, las, de las democracias normalmente lo importante es cuáles son los acuerdos y los consensos que, que obtienen mayoría en las cámaras o en, en donde hay una sola cámara, en la cámara, ¿no? Y esto, esto es lo importante, porque eso es lo que refleja realmente la voluntad popular mm. Yo
0: Volviendo no sé que un... ah. sí, ¿no? sí, sí, sí. No, no. A, a mí me están pareciendo fuera de tono las mm, reiteradas eh, alusiones de Anduza a que con Bildu ni, ni ni agua, ni a pasear, ni agua, ¿no? O sea, porque Bildu le está haciendo, le está apoyando eh, al gobierno del Partido Socialista. Y si repicase su mismo discurso al revés, le diría: si pues usted no quiere ni conmigo ni, ni agua. ¿Qué quiere? ¿Que le diga yo en, en Madrid que lo mismo? Entonces, yo creo que las es que, con el que respeto, el candidato a cari de Partido Socialista eh, no se está mereciendo el lugar que le corresponde. Dicho eso. Por otro lado, eh, también es cierto que si el PSOE no pacta con el PNV, pues dejar al PNV, y lo decía Javier de Andrés el día pasado, eh, fuera de un posible gobierno eh, en Euskadi pues le pasaría una factura seguramente ¿no? en el gobierno central, cosa que por una razón y por otra no ocurriría si dejan fuera a Bildu. ¿no? Eh, eso es así. Eh, tampoco hay que descartar en un momento excepcional de la política eh, que Bildu representa en este momento ya a lo que es la izquierda vasca. La izquierda vasca, me refiero a la izquierda a Berchale. Eh, mayoritaria y, y suma más que el resto de izquierdas y metes el Partido Socialista PP eh, Podemos y sumar PP no eh, vale y eso es importante porque pues representan pues un cambio eh, paradigma digamos para el futuro y algún día seguramente Bildu será una fuerza que, que llegue a gobernar en el, en el País Vasco ¿no? una coalición PNV-Bildu eh, con el Partido Socialista fuera, quizás es también algo que el PSOE desde Madrid eh, no consideraría eh, un agravio, porque, bueno, ya están acostumbrados a un RC-Jules en Cataluña, ¿no? Y sería, una, por otro lado, una coalición que, además de dar carta de naturaleza a Bildu, eh, daría carta de naturaleza al, a la mayoría parlamentaria, realmente mayoría de verdad natural del País Vasco, ¿no? Aunque no fuese transversal, y eso sí lo entiendo también, que tiene su importancia la transversalidad. Jomarín Aquí, de cara, de,
3: de cara un poco a, a lo que nos queda para, para las tertulias y para eh, mantener un poco la llama viva de, de los comentarios acerca de lo que puede ocurrir o no puede ocurrir, la única, para mí, eh, eh, clave que puede un poco alterar esta previsión de, de, de cuál va a ser la composición futura la, del futuro gobierno es que Bildu fuera la primera fuerza es decir, que realmente ganara las elecciones. Es entonces, es que se convertiría un poco en ese primer árbitro, aunque luego el resultado final eh, pudiera ser la repetición de la, de la coalición eh, actual de PNV y Partido Socialista de Euskadi, yo creo que ahí sí tendría un papel a jugar muy importante. Oiga, desde un punto de vista de mm, ganadores, es decir, de, de voltear realmente la situación acostumbrada. En, en, en décadas en, en este país. La segunda cuestión para decir al PNV oiga tomes en serio la, la, la coalición, si se lo digo desde el punto de vista de que, de que de soy ganado soy ganador y le tiendo la, la mano. y La tercera cuestión es que eh, comprometería durante la legislatura la propia acción de, de, de gobierno. Como partido ganador. Es decir, yo creo que es un poco el, el elemento que podría eh, distorsionar, o bueno, más que distorsionar, eh, avivar un poco la, la polémica en, en cuanto a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Desde de la, de la previsión o de analizar un poco cuál puede ser la, el, el mapa de, de situación. Pero dicho esto, y en base a re, re, retomando el tema de la encuesta de, de Focus, bueno, yo creo que volveremos un poco por donde solíamos, ¿no? Es decir, yo creo que los dos partidos están muy cómodos, es decir, en tanto el Partido Socialista como el Partido Nacionalista Vasco en, en, en su acuerdo que no nos olvidemos tiene unas ramificaciones muy importantes en diputaciones y, y en ayuntamientos con lo cual yo creo que reanudaremos un poco el partido en el momento en el que estamos
1: pues tiene pinta, no tiene pinta de que eso va a pasar así. Algunos oyentes que decían toda la izquierda a votar a Bildu, Benegay y Esquerra. Otros dicen que, eh, eh, que parece que se ha olvidado que Euskal Herria Bildu la, la misma noche de las elecciones generales ofreció el voto gratis al señor Sánchez. Bueno, pues son algunos de los comentarios que hay también en torno a estos asuntos. Paréntesis y continuamos. Radio Popular, Herri Ratia. En estas fechas no te vas a escapar de Confituras Goya... ...y sus deliciosas rosquillas de fabricación artesanal... ...rosquillas de San Blas de... ...chocolate, limón, anís, mermelada, avellana y coco... ...y rosquillas de castilla, de chocolate y blanca de azúcar... ...Confituras Goya, el lugar más dulce de Bilbao... ...Colón de la Reate y 27... ...tradición exquisita desde 1886.
5: Siente el encanto de Crazy Old Man en Deusto... ...café y exquisitos pinchos a solo 2 euros ubicados en la esquina entre la Avenida Madariaga y Leendakari Aguirre. Disfruta de la tarde con nuestro animado karaoke. Vive momentos deliciosos y llenos de diversión en Crazy Old Man, donde el café y los pinchos son la combinación perfecta.
1: Galería 8360 te invita a disfrutar tanto de la exposición de acuarelas de José Ramón Mediavilla como del 25% de descuento en toda la colección propia de Galería 8360. Apasionante espacio versátil de arte, moda y deco en Fernández del Campo 23. Galería 8360.
6: Echevarría, Blanchard, Barceló, y Eche, Ucelay, Oscar Domínguez, Menchugal, la Galería Lorenard presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y el actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Podrás adquirirlas del 3 al 12 de febrero en el Hotel Ercilla, Bilbao.
1: Bueno, pues estamos ya en la sintonía de Radio Popular de Ratia, ...en los últimos instantes... Eh, ...y bueno, ya sé Ángel que esto de andar mirando así todos los días... ...o todos los meses... Eh, ...cómo va o todas las semanas, cómo va lo del paro... ...que fluctúa, pero bueno, es normal también... ...¿no?, eh, porque es cierto que ha pasado ya el verano... ...ha pasado el mes de enero... ...y pues eso, pues Euskadi ha perdido casi 10.000 empleos... ...aunque la seguridad social se mantiene por encima del millón... Que ...pasa es que antes Michel Acuncha aquí desde el sindicato de la... ...nos decía que no, que lo importante no es la cantidad... ...sino la calidad del empleo... Porque hay mucho empleo parcial, etcétera, y mucho empleo temporal, ¿no? Todavía, que es lo que tenemos ahora mismo. Pero bueno, sigue, sigue habiendo mucha gente ocupada, afortunadamente.
0: Bueno, eh, en, en, en España, bueno, en Euskadi en concreto, tenemos. Mmm, Trimestralmente dos encuestas diferentes de, de paro y de ocupación. Por un lado la que hace el, eh, el Instituto Nacional de Estadística la encuesta de población activa y por otro lado la que hace el Eustat la, eh, la encuesta de población en relación con la actividad del PRA. Que dan datos distintos. Hay que fiarse más del PRA porque la muestra es mucho más fiable desde el punto de vista del error que la de la EPA que lo hace para una confianza ...y fiabilidad para el conjunto de España... ...mientras que la prala hace para el conjunto de Euskadi. ...y por otro lado está las estadísticas de paro registrado... ...que se publican todos los días dos de cada mes... ...puntualmente y por lo tanto eh, van variando ¿no?... Eh, Efectivamente, hay meses cíclicos ya estudiados que se sabe que el paro sube, el paro baja, la ocupación sube y la ocupación baja. Y luego depende, naturalmente, de la actividad económica, de la aceleración o de la desaceleración de la, de la actividad. ¿no? Febrero no suele ser. Enero no suele ser un mes bueno, pues porque ya se nos ha caído casi todo, menos quitando algunas puestos en rebajas. Eh... Dicho lo cual, eh, yo creo que yo no suelo hacer caso normalmente a las encuestas eh, a las tasas de paro, porque me parece la, las, las mensuales, porque registran un, un dato estadístico, que es el número de personas registradas como demandantes de empleo en, en las oficinas de la mide. Eh, pero ya sabemos que ahí hay, hay muchísimo paro estructural que, bueno, la gente se apunta al paro, pero no busca empleo. Y lo importante realmente no es aquel que está parado, sino aquel que estando parado busca empleo y no lo encuentra. Ese es el verdadero parado, ¿no? Evidentemente está la calidad del empleo. Luego, no es lo mismo un contrato parcial de dos horas y involuntario eh, que un contrato de tiempo completo eh, voluntario y encima bien remunerado o suficientemente. Eh, no es lo mismo y por lo tanto hay que ir a la calidad efectivamente de las estadísticas y también a esa calidad del empleo. Lo más significativo fue eh, la encuesta de población activa del mes pasado, del año anterior, que daba a Euskadi un, creo que un 6,3% de tasa de paro, lo cual prácticamente en, digamos, en, en, la, est en la estructura del paro en, en Euskadi, podríamos decir que estamos muy cerca del, del pleno empleo. ¿no? Y ahora, bueno pues con datos similares, estamos con las variaciones cíclicas correspondientes a los meses, muy cerca también del pleno empleo. Y eso, cuantitativamente, es una buena noticia, pero nos falta la calidad, que creo que, que es, digamos, un deber que tenemos para con, sobre todo para con los jóvenes en
1: nuestra sociedad. Pues eso es lo que, lo que tenemos y hemos llegado al final de la tertulia de esta manera, de esta guisa, así que Juan Mari Gastaca, Ángel Toña, Fernando Allende, que tengáis una buena jornada, que tengáis un buen día, disfrutadlo y que por cierto aquí llueve, me imagino que en Cataluña estarían deseando sacar la lengua y mojarse, pero no hay manera.